0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Lohan Boucher. Son parcours est vraiment inspirant. Après des débuts dans le football, il découvre l'univers du fitness. Il passe par différents postes commercial, manager de club. Personnel Trainer, cette grosse expérience lui permet de créer sa société Level Up où il accompagne aujourd'hui des coachs sportifs à développer leur business en ligne. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Lohan. Comment trouver des clients quand on est coach sportif dans un club de fitness Qu'est-ce que réellement le coaching en ligne et comment se lancer La puissance du coaching hybride. On a parlé de vente, de marketing, de positionnement et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse place à notre conversation avec Loan Boucher. Salut compris. tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le business du fitness. Et aujourd'hui, euh, bah, je suis content euh, d'accueillir Loan Boucher. Salut Johan. Salut Andy. Est-ce que tu peux, euh, Loan, déjà te, euh, te présenter pour les, les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, euh, bah, j'appelle Loan Boucher, comme tu as dit. Euh, je suis euh, ancien coach sportif ancien coach en ligne et aujourd'hui, je suis formateur pour d'autres coachs sportifs qui souhaitent développer leur activité, et notamment bah, grâce à Internet et puis grâce surtout au coaching en ligne. Yes, c'est aussi l'objet.
0: Je n'ai pas encore eu l'occasion d'approfondir dans les, dans les autres discussions, donc ça va être l'occasion de, de oui. pouvoir en, en discuter ensemble. J'aime bien revenir du coup un petit peu sur, sur l'essence même. Là, ça va être aussi intéressant parce que tu nous as dit ancien coach sportif. Déjà, comment, mm -hmm. euh, pourquoi tu es rentré dans le coaching sportif Qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu fait rentrer
1: dans, dans ce métier-là euh, alors, alors Franchement, c'est la première fois que je réponds à cette question-là. À la base, je ne voulais pas être coach sportif. Okay. Donc, je suis arrivé là euh, par un concours de circonstances plus jeune, en gros, je te, je te la fais hyper courte, mais j'ai toujours voulu être footballeur professionnel. J'ai dédié la quasi-totalité de ma vie au foot, et, donc, enfin, et les études aussi, parce que les études, j'avais complètement arrêté euh, pour devenir footballeur. Et puis un jour, bah, mon, mon rêve, entre guillemets, s'est brisé. Euh, je te passe tous les détails. Il a fallu revenir à la réalité. Et puis, quand on a passé sa vie dans le foot, quand on a passé la vie sur euh, des terrains à parler que de ça, que de ça, que de ça, tu rentres chez toi, puis un jour, tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je fais et euh, qu'est-ce que je fais ça se, ça se termine par se dire ok qu'est-ce qui qu 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 me fait le moins chier aujourd'hui euh, bah, c'était le sport et je me dis ok bah, je vais commencer à essayer de trouver quelque chose qui tourne autour du sport à l'époque euh, j'ai je démarre un BTS en négociation, relation client. Il fallait absolument que je trouve une alternance. Et euh, je me dis, OK, bah, je vais chercher dans les salles de sport autour de chez moi. Donc, moi, j'habite à Annecy, en Haute-Savoie. Et je trouve une alternance euh, à, à l'époque. C'était une salle de sport qui s'appelait Visa Form à Annecy euh, et que j'intègre et dans lequel, en fait, je fais juste de l'accueil. Je commence comme ça dans les salles de sport. Mon premier pied dans la salle de sport, c'est à l'accueil, à la réception. Euh, derrière, je passe euh, commercial, c'est-à-dire je vends les abonnements, euh, les packs de séances, les abonnements, jusqu'au jour où je me dis, tiens, il y a quand même un boulot qui est sympa, c'est celui de, déjà de faire signer les gens au début, mais surtout derrière, de les accompagner euh, bah, dans leur quotidien, atteindre leurs résultats, enfin, atteindre des objectifs, etc. Puis surtout, je me suis rendu compte que, en fait, je kiffais bien l'humain et de, de la relation qu'on pouvait créer avec les gens dans les salles. Et c'est là où j'ai passé mes diplômes. Euh, alors, par contre, j'ai passé mes diplômes en Suisse, moi, euh, donc à FITS Pro, pour ensuite intégrer des salles en Suisse et puis devenir coach sportif et personnel trainer euh, euh, sur Suisse.
0: Ok. Euh, Est-ce que ça te dérange qu'on revienne du coup sur, sur ta période football Non. Je pense pas. que c'est la somme en fait des, des expériences qui fait qu'on en est là, enfin, ou tu en es là aujourd'hui, mais entre guillemets, euh, chacun se construit avec nos, nos expériences. Et euh, je te disais en off aussi qu'on avait, euh, comme j'en connais pas plus sur toi, mais que je savais qu'on avait un point commun, c'était le foot. Oui. Euh, tu as commencé à quel âge 5 ans, je pense. 5 ans, ans Oui. C'est ouais. à quelle période que tu t'es dit euh, j'ai vraiment envie de devenir joueur pro euh,
1: Je ne me suis jamais dit que je voulais devenir joueur pro. Euh, C'est-à-dire, en gros, euh, depuis jeune, c'est vrai que depuis très jeune, j'ai quand même toujours eu des facilités dans ce sport. Euh, J'avais toujours plus ou moins un petit peu d'avance jusqu'à mes euh, 14-15 ans sur les autres. Et après 14-15 ans, j'ai commencé à intégrer des structures un peu plus. Euh, un peu plus avancé, un peu plus professionnel, que ce soit les écoles de foot, mais aussi les centres de formation. J'ai joué à Guingamp, par exemple, en Bretagne, où j'étais quasiment aux portes du monde professionnel, parce que je m'entraînais avec les professionnels, j'étais tout comme. Ouais. Et, euh, et, Donc là, à, à Guingamp, tu, tu pars de chez toi et tu es seul quoi. En fait, je pars de chez moi assez tard, je pars à 17 ans et c'est en fait, là en fait, où j'ai eu le gros... Euh, si tu veux, si veux, si veux qu'on dessus, c'est là où j'ai eu la grosse cassure. En fait, je suis arrivé là-bas à un âge, tu as 17 ans, tu commences un peu à avoir ton groupe de potes chez toi, tu commences à avoir d'autres habitudes, euh, les sorties, euh, les nanas, Enfin, tu, tu commences à devenir adulte, tu commences à vivre pleinement ton adolescence et là, moi... Bah, Opportunité, je pars jouer à Guingamp, euh, un super statut, des super, enfin, non pas des super conditions, mais voilà, un, une bonne condition pour ensuite devenir professionnel. Et en, je ne t'ai jamais dit déjà d'aller devenir footballeur professionnel, mais quand tu y es, ton environnement fait que tout est fait pour que tu deviennes footballeur professionnel. Et aussi, le conditionnement des gens autour de toi ne, ne, ne voit que ça, en fait, pour toi. Il n'y a pas d'autre issue possible. À un moment donné, tu es le gars qui est parti là-bas pour devenir footballeur professionnel. Et. Euh, et pour, pourquoi toi tu es parti à cette période-là Alors parce que j'ai pas réussi à partir plus tôt. Ouais. J'avais des choses qui n'avaient pas abouti euh, avant, mais c'est surtout que c'était à cette époque-là où j'étais à mon plein potentiel. Euh, je pense que plus tôt c'était trop tôt et que j'étais même pas prêt. D'ailleurs même à 17 ans j'étais pas prêt pour partir. Mais euh, en soi c'était là où j'étais vraiment mon plein potentiel et c'est là où en gros. J'ai fait quelques saisons à mes 16, 17, 18 ans, enfin 16, 17 surtout, où j'étais plein de bourre, où je suis un peu. Euh, euh, ouais, j'étais plein de bourre dans mon sport et c'est là où je me suis fait repérer par plusieurs clubs et j'ai décidé de, de partir à Gainvente.
0: Ok, excellent. Et qu'est-ce que
1: tu as appris de ces périodes-là qui te servent aujourd'hui Franchement, énormément de choses. Énormément, énormément de choses. Mais là, là euh, le, le, le truc, c'est un truc qui me guide aussi moi aujourd'hui, c'est que. Euh, si tu fais pas les choses pour toi, personne ne fera à ta place. Je m'explique. Moi, à cette époque-là, j'avais beaucoup d'attentes euh, des gens autour de moi. Euh, mon coach, par exemple, de bien m'accompagner et de m'aider à devenir professionnel, qu'il n'a jamais fait, mais ce n'était pas son rôle. Mes coéquipiers, de me dire, allez, ils vont, ils vont me porter, ils vont m'accompagner et puis ils vont aussi m'aider à devenir footballeur professionnel. Euh, L'entourage aussi, où des fois, on peut se dire, ah, je ne suis pas soutenu, je suis machin. Et en fait, le fait d'attendre de tous ces gens-là fait qu'à la fin, moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours rejeté la faute sur les autres, euh, notamment les coachs, les coéquipiers, etc. Alors qu'en réalité, je ne me suis pas donné les moyens moi-même de réussir. Avec le recul, je suis capable de te dire ça aujourd'hui. Et euh, je ne faisais pas d'entraînement supplémentaire je bossais pas plus que les autres à l'entraînement. Euh, J'allais pas à la salle de muscu en plus. Euh, je regardais pas plus de football que ça à la télé. Tu vois, c'est tout avec le recul ce que j'aurais pu dû faire euh, que je n'ai pas fait à cette époque-là. Et aujourd'hui, ça me sert vraiment dans mon quotidien de me dire même dans la entre guillemets vie normale, euh, si tu veux réussir, si tu veux euh, atteindre des objectifs, si tu veux passer au niveau d'après, ne compte sur personne à part toi, quoi. Mmh.
0: Et, et si tu revenais à, à, à l'âge de 16-17 ans, tu, tu, tu ferais du coup les, les choses que tu viens de nous partager Je ferais un truc euh,
1: plus, un, un truc euh, qui m'aurait beaucoup aidé et qui, je pense, si je l'avais fait aujourd'hui, je serais footballeur professionnel. Attention, ce n'est pas du tout un regret de ne pas être footballeur professionnel, mais je pense que si je l'avais fait, je le serais. Euh, C'est simplement de regarder beaucoup plus de foot à la télé et de m'inspirer de ceux qui réussissent déjà dans le foot.
0: OK. Ouais. Intéressant, intéressant. Mm.
1: Et, euh, et du coup,
0: euh, comment se termine ton, ton expérience guingampèze alors Elle se
1: termine que euh, ça fait, euh, je me rappelle très bien à l'époque, ça fait trois, trois semaines, un mois que j'appelle tous les jours euh, mes parents en chialant. Euh, trois mois où je broie du noir tout seul euh, dans mon appart parce que j'ai plus d'école. De... Tu, tu jouais à l'époque Tu
0: étais titulaire ou ça se passait
1: comment Je jouais en équipe réserve. J'avais que 17 ans. Mais j'avais que 17 ans, j'étais surclassé en équipe, euh, en équipe réserve. Et, ils, avaient, euh, bah, ils avaient quoi comme, euh, comme équipe réserve, Guingamp C'était CFA 2 à l'époque, c'est mmh. ce qui équivaut à, à N3 aujourd'hui. Mmh. Okay. Donc c'est très bien, et puis que surtout, que en...
0: c'est le C'est le parcours
1: que j'ai eu, je me suis arrêté en, en CFA. Oui. Ok, eh ben, tu vois, à 17 ans, tu es en N3, je veux dire, il y a pire quoi. Ah ouais Il y a pire. sûr. Ouais. Mmh. Et, mais bon, voilà, le fait de tout s'accumuler, très difficile au football, c'était la première fois que j'étais pas dans les meilleur, plus pas d'école, plus socialement un petit peu moins de monde, la famille loin, les amis loin, donc un peu chaud. Un mois de... vraiment très compliqué. Un jour, je prends mes affaires, je dis OK, c'est bon. Un matin, je pars pour l'entraînement, sauf que cette fois-ci, je pars avec toutes mes affaires, pas juste avec mon petit sac de foot. J'arrive à l'entraînement, je passe dans le bureau du coach, je dis écoute, je rentre chez moi, j'en ai marre, terminé. C'était un mardi matin, je me rappelle, il pleuvait, on était à Guingamp, donc il pleuvait des cordes. <rire> et, euh, et du coup, le jour même, j'avais un, un train dans l'après-midi, Guingamp jusqu'à Annecy et retour à la maison ok et le, les coachs n'ont pas, pas essayé de te euh... si mais tu sais personne ne peut te retenir dans cette situation là ah oui. et puis dans un coin de leur tête ils se disaient bah de toute façon il a juste pété un cap cette semaine il reviendra la semaine prochaine sauf ah qu'il oui. jamais revenu
0: et donc euh, comment tu as à ce moment là paumé
1: ouais paumé bah en fait, le plus dur de ça, ce n'est pas, pas l'action de partir, l'action de dire, OK, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. L'action, c'est aussi euh, l'enjeu, le, 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 en, enfin, la difficulté, elle est beaucoup autour de toi et ce que les gens pensent de ce que tu as fait, euh, notamment l'entourage, l'entourage proche. Euh, qui peut ne pas comprendre ce que je tu vois ce que je comprends tout à fait des gens qui avaient qui reposaient beaucoup d'espoir sur sur toi parce que c'est un peu le rêve de tout le monde et certaines personnes projettent aussi ces rêves là sur toi que ce soit ta famille l'entourage euh, également les autres joueurs avec qui as pu jouer qui euh, se disent bah, pourquoi celui lui, qui a eu l'opportunité que moi j'ai jamais eu il fout tout ça en l'air et, et je te dirais que c'est ça le plus difficile à vivre en fait mmh.
0: ok et euh... Et du coup, c'est là où bah, tu es obligé de, ce que tu nous as partagé euh, tout à l'heure, tu euh, es obligé de te reconstruire et de trouver euh, du coup, euh, euh,
1: c'était quoi, un BTS, c'est ça ouais, c'était un, ouais. Ouais, un, un BTS, le... c'est hyper chaud en fait que tu reviens tu, re, tu, re, tu reviens à la réalité en fait, et tu te dis, ok, maintenant c'est bien, mais là je fais quoi Parce que jusque-là, tu étais nourri du football, logé du football, tu n'as pensé à... Enfin, moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était à quelle heure j'allais commencer à jouer à la play la journée. Quoi. Ouais. Donc là, tu réatterris vraiment dans le vrai monde et tu te dis, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Tu vois tout le monde qui a, qui a continué ses études, tu vois tous tes boîtes autour de toi qui commencent à décrocher soit des diplômes, soit des jobs. Et tu te dis en fin de compte, bah voilà, où est-ce qu'on va, quoi. Donc du coup, moi, un peu par dépit, je trouve un BTS du coup à Annecy, justement, à l'IPAC. Et, et du coup, bah, je me dis, bah, allez, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et puis, et puis je démarre là-dedans. Clairement, ça ne me plaisait pas du tout l'école en elle-même les études j'ai l'impression de rien apprendre de patauger mais j'avais eu la chance de décrocher cette alternance là euh, justement à, à Visa Forme je sais pas si tu connais ouais ouais je connais et, très euh, bien avec Chantal non, ouais. Là, je Chantal que... ouais 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 Chantal tout... bon plus maintenant mais, euh, mais avec Chantal qui, je pense que c'est une des personnes que je lui ai jamais dit mais je pense que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui parce que bah, dans l'alternance ça se passait déjà très bien et puis surtout derrière quand j'ai décidé d'arrêter l'IPAC parce que je ne suis pas allé au bout euh, parce que ça me Plaisait pas du tout pour être poli et euh, j'apprenais pas grand chose. Euh, bah, c'est elle qui m'a en fait tendu la main en me disant Bah tiens, j'ai un rôle un peu plus important à jouer dans la société pour toi parce que bah, on avait bien fitté on va dire. Euh, je me donnais aussi les moyens, et puis derrière, bah, je suis passé sur un rôle un peu, plus, euh, un peu plus intéressant qui était celui de commercial. On appelait ça conseiller clientèle à l'époque, mm -hmm. et puis c'est là où mon, mon aventure dans le fitness commence. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Um qu'est-ce que tu as appris justement de, de, de ces premières années dans, dans, ou qu'est-ce qui t'a marqué on va dire dans les premiers mois dans, dans, dans le fitness quand tu rentres dans les clubs et puis que tu, tu vois l'envers du décor tu vois le, le back office parce que quand tu y es quand, en tant qu'adhérent voilà tu, tu vois tu vois qu'une petite partie mais quand tu es de l'autre côté de la barrière c'était quoi ton, ton image du, du fitness euh,
1: l'image alors, je vais te la faire en deux parties. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas forcément d'image du fitness. J'étais encore trop jeune et j'y avais jamais réfléchi. Et moi-même, je n'allais pas à la salle de sport. ouais. Donc, si pas tu fait veux, de... ouais. ouais voilà. Donc, si tu veux, j'arrive, je n'ai pas forcément trop d'attentes. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu une chance et ça revient à ce que je te disais juste avant, c'est que j'ai tout de suite mis entre les mains de bonnes personnes. Hum. Bonnes personnes sur le plan humain, mais aussi sur le plan euh, plus business, on va dire. Et tout de suite, j'ai appris avec, euh, avec les bonnes manières de faire. Que ce soit dans, euh, dans l'organisation de la structure, avec euh, comment est organisé, rôle par rôle, poste par poste. Euh, vis
0: c'était un, un très bon club euh, à l'époque. C'était très cadré et tout. Euh, ouais,
1: <rire> j'ai été, ouais. mais boum, très, très pro, mais tout de suite. Et ça, franchement, c'était génial. En plus de ça… Chantal avait l'habitude de nous faire une formation continue c'était Jean-Philippe Pérez qui donnait les formations commerciales à l'époque mmh. on avait notre trame, ça bougeait pas d'un poil c'était comme ça, comme ça, comme ça et tout de suite ça a été hyper cadré donc j'ai envie de te dire ma première expérience dans le fitness a été juste ouf quand je vois aujourd'hui les gens avec qui je discute et qui on parle si on pose la question, je pense 90% des gens dans ta première expérience dans le fitness je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire qu'elle était aussi belle que ce qu'ils qu imaginaient mmh. tu vois donc, à titre perso, c'est vrai que je pense que j'ai eu cette chance d'être tombé vraiment au bon endroit et avec les bonnes personnes.
0: Et, euh, et du coup, euh, donc conseiller clientèle, comme tu l'as dit, c'est ouais. un boulot de commercial. Euh, ouais. Toi, la, la vente, ça a jamais, enfin, c'était quelque chose d'inné, entre guillemets, ou comment, ouais, comment ça t'est
1: vu Ouais, je me, je, je, je refais l'histoire juste pour, pour te dire. Moi, en fait, j'ai tout de suite accroché et je me rappelle très bien dès la première année de mon, de mon poste, on arrive, c'est en octobre. Euh, je ne sais plus l'année euh, où, où. Bref, c'était il y a dix ans à peu près, peut-être un peu moins. Chantal qui se pointe dans le, dans le bureau, qui rentre et qui dit euh, Bon, Lohan, faut qu'on parle. Je me dis Qu'est-ce qui se passe Elle me dit Bon, je suis énervé contre toi. Ce, ce mois-ci, tu as généré plus d'argent que moi. <rire> et ça m'a fait. Ça je prenais un, en fait, je prenais plaisir à le faire, tout simplement. Parce que si tu veux. On avait un job de commercial pur. Vraiment, on faisait vraiment que de la vente, hein. que, que du rendez-vous, que du suivi prospect, que de l'onboarding. Alors, on n'appelait pas ça onboarding, mais que je, comment on appelait ça Bref, pour les clients. Mais en soi, moi, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais plus euh, un échange entre les gens. Et tu trouves la meilleure solution pour eux. À l'époque, on était un club haut de gamme, à Visa Form. On mmh. vendait des prestations très élevées. Et euh, je me rendais compte que déjà, je prenais plaisir à le faire, mais que c'était facile pour moi.
0: T'as as connu, ouais. du coup, leur, euh, le dernier là, avec euh, le squash et tout Je ne sais plus euh, où c'est. Euh... Ouais,
1: c'est à Seno. Seno, voilà. Mm. Moi, c'était l'ouverture de Seno quand j'étais okay. en club. Ils ouvraient le club flambant neuf. Euh, OK, OK. Ouais, voilà. avec les terrains, etc. Il y, a, il y avait le Bad. Maintenant, ils l'ont transformé un petit peu. mais.
0: Et, et du coup, c'était… Euh, <rire> Via tes formations avec, avec Jean-Philippe, ou tu euh, avais déjà, ou entre guillemets, tu avais déjà ce, ce côté un peu, euh, on va dire, euh, comment dire, ouais, commercial et tu, tu étais bien avec les gens
1: J'étais bien avec les gens, j'ai toujours été bien avec les gens, mais sans, sans plus, si tu veux. Je ne suis, euh, suis pas extraverti, quoi que ce soit. Au contraire, je suis plutôt introverti, mais juste quand j'arrive à créer juste la petite relation au début et que la discussion démarre, je, je me sens bien. Mais la, la formation au début, m'a fait prendre conscience en fait de mes forces et de mes faiblesses et puis de comment en fait on pouvait jouer avec euh, lors d'une vente, par exemple. Mm -hmm. Parce qu'à à, l'époque, je sais que ça se fait encore aujourd'hui dans pas mal de clubs maintenant, mais à l'époque, tu reçois euh, tu recevais le prospect donc, dans ton petit bureau ou sur ta petite table, ta petite chaise, ton canapé. Et là, tu as une heure face à face avec la personne. Donc, ce n'était pas un minimum euh, à l'aise. Tu n'as pas un minimum, tu vois, c'est je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Euh... Ces, ces, ces capacités sociales je sais pas comment on appelle ça mais en gros euh, voilà donc après tu les développes évidemment au fur et à mesure et moi j'ai envie de te dire je suis devenu bon euh, pas tout de suite mais je suis devenu bon en fait à force de faire refaire, 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 refaire refaire. Mmh. et c'est la répétition en fait qui m'a fait très rapidement devenir bon parce que aujourd'hui bah, mon point fort c'est la vente ce que j'enseigne aussi à mes, à mes membres, mes coachs c'est surtout la vente hein, c'est ça qui fait la grosse diff pour moi et euh, ce que j'explique toujours tu deviens pas bon comme ça en apprenant une méthode en apprenant un script c'est juste temps. En répétant, en fait, inlassablement. Hein, mmh, excellent.
0: Et, euh, et du coup, alors, comment se, comment se, se fait cette expérience-là Comment tu arrives, du coup, aussi euh, à, à te lancer dans le coaching
1: En gros, l'expérience à vis à elle dure euh, peut-être trois ans. Mmh. Oui, trois, trois ans peut-être euh, total. Et en fait, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Bon, en parallèle, à l'époque, j'ai encore toujours mon foot un petit peu à côté. Je joue au club d'Annecy. Ouais. qui à l'époque, justement, toujours aussi en, en CFA2. Donc, je joue tout ça bien j'ai mon équilibre. Et puis, un jour, je reçois, je reçois un coup de fil d'un pote à moi qui coachait en Suisse et qui me dit euh, « Ouais, Lohan, machin, on cherche du monde en ce moment, il y a des rôles polyvalents à avoir, etc. » Bref, il me dit « Il y a quelqu'un qui va te contacter. » Et du coup, j'ai quelqu'un qui me contacte. de allez, Donc, c'est une chaîne, qui encore une fois, qui est, qui est fermée aujourd'hui, qui s'appelait « Silhouette ». Euh, qui, a rachetée, le, ouais. qui a été racheté par euh, donc maintenant c'est Active Fitness c'est le groupe Migros euh, en Suisse et le, le gars m'appelle oui on voudrait te voir pour un rendez-vous etc bref je passe les détails je fais mon entretien tout, tout se passe bien boum je le contrat je démarre en Suisse mais pour le même rôle c'est-à-dire euh, réception avec un rôle de manager à la clé. C'est-à-dire que l'idée, c'est de devenir manager de club dans la foulée. En fait, faire une formation à interne pour passer manager de club. Il y avait, je crois, à l'époque, 13, 14 clubs sur Genève. En fait, C'était où, là, sur
0: Silhouette ah, C'était
1: sur Genève C'était un... sur Genève, oui. Moi, j'avais commencé à celui de Monoir. Je ne sais pas si ça te mmh. parle, ouais. à Genève. Et ensuite, très rapidement, je suis devenu manager du pur. Le pur, c'est le oui. très haut de gamme de chez Silhouette. Mmh. Voilà. Et en fait, de cette expérience-là, je me dis, OK, là, j'ai envie de me former au coaching. Là, j'ai envie d'aller plus loin avec les membres, etc. Et aussi, il y avait l'opportunité financière à l'époque. Parce qu'en Suisse, on peut se rémunérer quand même plus qu'en France sur du coaching sportif. Mm -hmm. Et moi, je vois l'opportunité financière à ce moment-là, de me dire si en plus de mon rôle de manager, si en plus de la facilité que j'ai à vendre, je viens en plus moi-même délivrer les coachings, ça peut être pas mal. Okay. Donc, voilà. Okay. Donc Je passe par Fits Pro. Euh, à la base, base c'est que argent. Quand je me lance, c'était vraiment, vraiment pour mon salaire à la fin du mois. Euh, été, je fais aussi, donc bon, la, la base là-bas la c'est GFI, FTI, donc euh, cours collectif aussi. Mm -hmm. Et du coup, je ressors avec mon bagage. Et puis, du coup, ben, en fait, simplement, je prends le rôle euh, à fond, je gère le club. Tu es coachs, toujours en train je... de gérer
0: le club pendant que tu fais la formation à FITS. Ouais, mm -hmm.
1: Exactement, ouais. Ben, là, ce qui est bien avec, euh, avec FITS Pro justement, c'est qu'on arrive à faire ça sur le, de mémoire, le vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. ça, fait, ça faisait des belles semaines, mais je savais pourquoi je le faisais. Et puis, moi, j'ai toujours eu un, un pourquoi assez fort pour les choses. Donc, euh, on va dire que. Que, que, que ça jouait. Donc, c'était cool. Ça matchait bien.
0: OK. Et, euh, et donc, du coup, quand tu te lances en tant que,
1: que PT, ça donne, ça donne quoi bah Bien, tout de suite. La, la, encore une fois, la chance que j'ai à ce moment-là, euh, c'est que je suis déjà manager du club. Je suis déjà en place. Je connais tout le monde. Mm -hmm. Ce qui veut dire que c'est assez simple, en fait, pour moi, de trouver les premiers, puis les deuxièmes clients, parce que j'avais déjà la, la relation qui a été créée. Et ça a toujours été mon point fort, C'est la relation. Et ce pas non plus un truc de fou. Hein. Je veux dire, des fois, c'est juste simplement de dire bonjour aux gens, avoir le sourire tous les jours et ça suffit. Et, euh, et, et voilà, je lance tout de suite, même un peu trop vite, en fait, si tu veux. Parce qu'au final, je me retrouve, du coup, euh, revers de la médaille, c'est que je fais tout, 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 tout euh, le management, gestion des équipes, de la réception, de l'admin, du salaire, du planning. Mais en plus de ça, je me retrouve à faire des coachings, matin, midi, soir, des cours co- en fixe ou en remplacement Parce que tu sais comment fonctionne à Genève. Alors, je pense que dans les grandes villes, ça fonctionne ah ouais. comme ça. Moi, je ne travaille que sur Genève. Mais tu prends des heures de coaching. Et après, souvent, bah, quand tu as quelqu'un qui ne se pointe pas, bah, tu, tu remplaces, tu trucs, tu donnes un coup ton CX, un coup ton grip, tu finis ton RPM. Euh, je pète un câble non non ouais.
0: Tiens. Ok.
1: Euh, avant de
0: continuer un petit peu, euh, est-ce que tu pourrais donner des conseils à ceux qui sont coachs dans un club des, 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 voilà, des, des petits tips pour justement trouver des clients hormis le, le, pour moi le meilleur conseil que tu as donné c'est tout simplement de, de, que les gens apprennent à te connaître hein. c'est la, la force euh, bah, ouais. la force dans un club c'est ça est-ce que tu aurais autre chose ou que tu as pu tester ou que tu as pu voir ouais,
1: ouais. Je, peux, je peux te donner deux trois petits conseils que moi justement je donnais aux au PT qui, qui venait chez nous euh, à l'époque déjà la première chose déjà c'est juste déjà de sourire et de faire en sorte que chaque personne qui croise ton chemin dans le club se sente bien, déjà. Euh, je vois tellement de personnes qui soit restent dans leur coin, soit ne disent pas bonjour. Franchement, c'est une horreur. Des fois, je vais dans des clubs en France, je ne pas les noms parce que je pense que c'est des gens de vont regarder. Mais franchement, pour arracher un bonjour, c'est une chance sur ouais. dix. Vraiment, et c'est vrai que même, je me rappelle à l'époque, j'avais aussi... Au, au, au tout début, cette tendance à faire ça, et j'ai vite rectifié, heureusement, c'est se mettre dans son coin, dans son petit bureau, griffouiller ce truc, Non, va au contact des gens, va parler, juste dire bonjour, juste prendre de leurs nouvelles, savoir juste quel entraînement ils font, et déjà, tu changes quand même beaucoup de choses. Donc, juste déjà faire en sorte que quand la personne croise ton chemin, juste qu'elle se sente bien. Euh, deuxième truc que je peux, que je peux te dire, c'est euh, euh, si on prend l'objectif de trouver du personnel training, c'est d'aller de, chercher des clients sans aller en chercher. Ça veut dire quoi C'est-à-dire en gros Arrive pas avec tes grands sabots euh, et euh, tiens, tu veux faire une séance de coaching euh, gratos aujourd'hui et puis essayer de, de signer la personne tout de suite. Non, essaie d'abord d'apporter de, de la valeur. Déjà, on reprend le même point, c'est déjà de dire bonjour aux gens tout le temps. Et également, peut-être voir, essayer de comprendre quels entraînements et quels objectifs ils ont déjà en lisant un petit peu entre les lignes et dans les discussions que tu peux avoir avec eux. Et ensuite, au jour 2, au jour 3 ou au jour 4 de, des échanges que vous avez ensemble, bah à ce moment-là, propose une séance euh, découverte euh, du style euh, « Et j'ai un coaching qui s'est euh, annulé à l'instant. Euh, si ça t'intéresse, j'ai un créneau disponible. Parce que ça t'intéresse, que je te montre deux, trois petits trucs par rapport à ton objectif spécifique parce que je le connais déjà et parce que, euh, parce que je suis en capacité de te montrer d'autres trucs pour euh, mettre de la, de la diversification à en ton entraînement, par exemple. » Oui, et toujours créer, pensé créer, une, euh, créer une relation, quoi. Oui, voilà. Tu ne vas pas
0: aller voir une fille dans la rue et puis tu ne vas pas lui dire, bon, est-ce que tu veux coucher
1: avec moi, tu vois Clairement, c'est Clairement, ça. Et puis ouais, c'est souvent ce qui se passe. Nous, on a envie de vendre. Le premier truc qu'on fait, c'est, tiens, on s'assoit autour d'une table, bilan, nanana, nanana. ah, tiens, j'ai du coaching, 50 euros de l'heure ou pack de 10 sessions, 400, tu vois. Bref. Mm -hmm. et, et du coup, tu n'as rien créé en amont. Et pourquoi le client viendrait signer quelque chose chez toi alors qu'il a la salle de sport, il a le, les, les machines, il a déjà un programme préétabli Crée une différence, crée ce lien-là en amont. Arrive pas avec tes grands sabots et euh, ça aidera déjà beaucoup.
0: Top, top, merci. Et euh, donc du coup, euh, mini euh, burn-out, on va dire, enfin trop, trop, trop de travail, euh, ça, ça se passe comment tu, tu, bah, tu, Alors tu, tu... Comme au foot à Guingamp, tu te dis, bon, j'en sais pas. Pareil,
1: mais okay. pareil. Voilà, c'est simple. Alors je ne pourrais pas te dire aujourd'hui si on peut appeler ça un burn-out ou pas. Je ne sais pas, je connais pas la définition, je connais pas les symptômes. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un point de rupture. <rire> Vraiment, tu sais le truc. Bah, en fait, à un moment donné, es, tu restes humain. quoi. Et puis, tu as beau penser ce que tu veux, je suis euh, plus fort que les autres, plus intelligent, euh, je suis plus motivé, euh, je regarde des vidéos de motivation sur YouTube, tu as beau te dire ce que tu veux, mais à la fin, tu restes un humain et il y a un moment donné, quand tu dors quatre heures par nuit, que tu gères toutes ces problématiques-là en même temps, que tu as 23 ans euh, et qu'en plus de ça, humainement, dans ta structure, c'est pas non plus la folie, euh, à un moment donné ça lâche. Voilà. Euh, ça lâche et euh, bah, je suis assez on va dire intelligent maintenant avec le recul de me dire ok j'arrête tout c'est à dire je sais pas de me soigner, revenir soigner c'est un grand mot mais me reposer, revenir je me dis c'est pas ce que je veux et c'est pas du tout le plan que moi je m'étais établi en fait euh, personnellement parce que là concrètement ce qui se passe c'est que je pars de chez moi tous les matins c'est 5 heures. je rentre tous les soirs vers 22h30 je vois plus personne j'ai plus le temps de voir mes potes je ne vois plus ma famille. Euh, au foot, mes performances dégringolent parce que je n'arrive plus à suivre physiquement. Je veux dire, tu dors pas au bout d'un moment le euh, mmh. truc. Blessé tout le temps. Opération parce que j'ai le, les adducteurs qui sont complètement désinsérés sur une, une action à un moment donné. Donc, euh, bref, la totale. Je me dis, OK, on change le plan. Parce que comme ça, ça va tenir un an comme j'ai tenu là mais ça ne tiendra pas plus longtemps. Quoi. Et puis, est-ce que c'est la vie que je veux vraiment mener d'aller me taper voilà, tous ces horaires-là, des coachings à droite, à gauche, matin, midi, soir Clairement pas. Et puis du coup, bah, ce mini out qui me fait encore une fois, j'ai envie de te dire, deuxième euh, euh, illumination, il faut changer la méthode. Quoi. Yeah. Donc, tu, re tu repars de zéro et tu repars euh, comment Et tu refais quoi Je repars de zéro, donc je démissionne de, de mon rôle, de mon poste. Euh, mais la chance que j'avais encore une fois, c'est que j'avais des clients avec qui ça se passait super bien. Et en gros, la grande majorité de mes clients me disent bah, Lohan, même si tu es plus à Pure, donc euh, Pure, c'est la salle qui se trouve à Champelle à Genève, on veut continuer à bosser avec toi, on veut pas bosser avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir des clients qui, derrière, m'ont dit bah, Tu sais quoi Ça tombe bien, bah, tu, on va aller faire une séance soit chez moi, soit dans une autre salle. Moi, à l'époque, j'avais aussi des connaissances, je dans des studios, etc. Donc je démarre vraiment en, en indépendance 100%. Euh, et puis pareil, ça se lance assez vite parce que j'avais déjà le contact, j'avais. Euh, j'avais été suffisamment intelligent pour faire les choses bien avec tout le monde. Et puis du coup, ça démarre tout de suite en indépendant. Et, et je fais du coaching maintenant euh, uniquement en, indiv, donc en individuel, soit en do à domicile des clients, soit dans des petits studios de coaching à Genève. Ok.
0: Et du coup, quand tu passes sur un modèle euh, indépendant, et euh, on va dire euh, ouais, dans les studios ou domicile, comment tu fais pour euh, trouver une nouvelle personne
1: euh, pff, bon ça c'est pareil j'ai encore une fois j'ai envie de te dire eu de la chance c'est qu'à l'époque j'étais déjà hyper euh, alerte de la notion de parrainage et de la notion de recommandation merci Chantal à Visa Form et en gros je misais tout dessus au début c'est à dire que je faisais en sorte d'avoir des clients qui sont tellement heureux avec moi que naturellement ils vont en fait en parler autour d'eux et ce que je faisais c'est que chaque mois j'envoyais toujours un petit message à mes clients même si je les avais vus la veille même si j'allais les voir le lendemain etc. j'envoyais toujours un petit message simplement pour les remercier de leur confiance et ça franchement si ça peut faire un tips pour quelqu'un et je pense que ça peut aider beaucoup je fais simplement un petit message sans aucun, euh, aucune stratégie derrière en leur disant je voulais juste te remercier pour la confiance que tu m'accordes et juste te dire que c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec toi au quotidien et de ces messages-là je ne sais pas ce qui se passait il y avait toujours des retombées derrière, soit de quelqu'un qui… Euh, le Alors, des fois, ça peut être simplement des personnes qui m'apportaient un cadeau, tu vois. c'est pas du tout l'idée, mais voilà. Mais souvent, c'était « Ah ouais, tiens, bah, écoute, merci à toi, Loan, pour tout. Euh, bref, nanana. nanana. D'ailleurs, j'ai pensé à quelqu'un pour toi. Et toujours, j'avais des personnes qui me ramenaient des membres en plus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai vraiment développé uniquement comme ça à cette période-là sur du coaching one-one, euh, on va dire. Mm -hmm. Uniquement grâce à ça. Et également, si je peux aussi te dire un autre truc, euh, ce que je faisais et ça je le faisais systématiquement c'est que peu importe la personne donc le, le gérant de la salle, du studio de coaching euh, ou la, de l'endroit que je recevais quand j'étais dans des endroits physiques j'allais toujours dire à cette personne là écoute, s'il y a des personnes qui sont intéressées par du coaching que tu ne peux pas prendre euh, qui, sont des qui ont des problématiques spécifiques ou qui sont sur des horaires que toi tu ne peux pas prendre appelle-moi, je viens j'ai toujours été ultra disponible, ultra ouvert et surtout je le faisais savoir
0: mmh.
1: et, et du coup bah il va t'en envoyer une, ça se passera bien, deux, ça se passera bien, et ensuite tu crées le truc, le truc comme ça. Quoi. Bon, après, surtout qu'en plus, avec un business en one-to-one,
0: -one, euh, si on price bien, euh, la stratégie euh, du, du partenariat parrainage, on ne on peut avoir que ça comme stratégie, et si on garde les gens, euh, si on les fidélise, euh, ça peut si tenir. On est hein, pas il... mal. Ouais, on est ouais. pas mal, effectivement. Ouais. Et euh, du coup, comment tu fais ce, cette transition euh... Coaching à euh, est-ce que tu fais déjà transition euh, coaching physique coaching online online toi ouais. personnellement ou euh, ou du coup euh, t'arrêtes et tu t'accompagnes d'autres coachs
1: et ce que je fais c'est encore une fois c'est je, je te dis j'ai des les fois j'ai l'impression j'ai de la chatte sur toute la ligne mais euh, en gros à l'époque dans le studio où je travaille c'est un studio qui est au, au je sais pas si on appelle ça au nord en haut du quartier de Champel bref et bah, ce parrainage marche bien. Cette histoire de les gens qui me ramènent des gens, ça marche quand même plutôt pas mal. Et au bout d'un moment, je ne peux plus prendre. Parce que euh, alors déjà, parce que les, le planning, il est full, parce que j'ai mon foot, et puis parce que j'avais appris mes conneries et je n'avais pas envie de me retaper coaching matin, midi, soir. Donc moi, je ne prends que le matin. À, à, à cette époque-là, ton business model en one-to-one, c'est quoi C'est à l'unité, à l'horaire, à l'heure enfin Non, ça a, alors, ça a toujours été au mensuel. Package mensuel, mmh. voilà. Tu payes tous les mois temps, pour temps de séance. On fait plus, tu payeras un peu plus, tu feras moins, tu récupères. Voilà. Okay. Et, et du coup, ce qui était cool, c'est que tu as vraiment là, C'est prédictible, tu sais. Tu sais, et moi, en fait, j'ai un truc euh, qui est, Moi, je n'aime pas parler d'argent tout le temps avec les gens. moi j'en parle, mieux je me porte. Donc, moi, j'en parle au début, mais après, si on peut arrêter d'en parler, j'arrête d'en parler. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle d'argent, c'est souvent, c'est tout le temps même… Un moment de friction. J'appelle ça un moment de friction où tu sais pas ce qui peut se passer chez la personne. Peut-être que quelqu'un, euh, ton client, il va se dire ah mais tiens j'ai payé un peu moins ce, ce mois-ci ah tiens cette fois-ci m'a facturé un petit peu plus. Bref, je suis pas à l'aise avec sans arrêt parler d'argent et moi avoir un abonnement où ça tourne tous les mois où on n'en parle plus jusqu'au jour où la personne veut arrêter, ça me va très très bien. Tu vois mmh. Donc euh, donc et puis pareil j'ai pas envie de m'amuser à compter les séances, j'ai pas envie de m'amuser à, à courir après les gens qui sont en retard de paiement. Mon délire, quoi. J'ai pas envie, et puis c'est pas comme ça que je vois le business, donc je mets un pricing qui est mensualisé à okay. ce moment-là. Et bien. après, voilà, ils avaient, ils pouvaient choisir 4, 3, 2 sessions par semaine, et puis paye le pricing en fonction du, du, de la, comment dire, du, du forfait qui est choisi, quoi. Ouais, ok. Et du coup,
0: bon, bah voilà, succès, le succès, plus de temps, parce que bah, forcément, quand on a un business physique, c'est généralement un problème de, de temps, euh, et c'est là où tu décides, tiens,
1: pourquoi pas ne, ne pas mettre en place le online, c'est ça Ouais, ouais c'est ça. En fait, si tu veux, à l'époque, bon, un truc que je ne t'ai pas dit, mais j'avais déjà, déjà des business en ligne à cette époque-là. Je faisais okay. du dropshipping à l'époque. Ah, ok, excellent. Ouais, <rire> tu faisais ouais. quoi Comme, euh... Je vendais des bijoux. Ok. Ouais. Donc, je vendais des bijoux. Donc, j'étais déjà un petit peu dans ce monde en ligne. Euh, en ai des... ça marchait bien, ça c'est ouf. Et je me suis, fait... je me suis arrêté parce que je faisais des, bon, je, le... je le savais mais je faisais comme si je le savais pas. Mais je vendais des contrefaçons de Pandora. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Pandora. C'est des bijoux pour femmes, euh, bracelets et tu peux venir ouais, mettre des petits charmes choisis. dessus. Ouais, voilà. Et euh, je le savais sans le savoir que je vendais des contrefaçons, mais ça marchait bien. Et puis du coup, je faisais tourner le truc et tout en parallèle de tout ça. J'avais ma demi-journée de coaching, j'étais sur mon ordi l'après, le foot le soir, ça se passait plutôt bien jusqu'au jour où je reçois un courrier de Pandora. Mise en demeure, <rire> mise en demeure, euh, bon bref, je te passe le truc et là, je prends coup de flip, boum, tout fermé. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Je relance un business autre de dropshipping où je vends des produits qui ne m'intéressent pas ou j'ai un service à cli client qui me prend plus de temps que, que, le, que, que la stratégie en elle-même pour développer ce truc-là et tout. Et puis, je me dis, bah, tiens, je vais, je vais allier en fait les deux, tu vois, de, de se faire connaître en ligne en tant que coach, de vendre des prestats de coaching. Et voilà. Et à l'époque, je me... Je ne suis, euh, suis pas réseau social de base. C'est-à-dire, en gros, je ne je me, je me prétends pas influenceur, je ne le serai jamais. Je n'ai pas envie de me montrer plus que ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc, qu'est-ce que je fais Je fais des pubs qui redirigent vers mon local à Genève et je dis aux gens, bilan gratuit pour les femmes. Enfin, du coup, euh, aux femmes, bilan gratuit sportif pour les femmes, voilà, perte de poids, euh, entraînement sportif, nutrition, etc. Et ce qui se passe, c'est que, par magie, les nanas elles remplissent le formulaire, elles prennent le rendez-vous, et elles viennent. Et en fait, ce que je faisais, par magie, ce n'est pas avant, par magie, parce que j'avais appris à le faire avant, mais euh, tu, tu vois l'idée. Mais ça marche. Et en fait, je reçois les nanas dans mon studio, donc à Arcade. Je fais le rendez-vous avec elles. Mais derrière, je ne leur vends plus la session en one-one. Je leur vends les sessions, ce que j'appelle moi, hybride. C'est-à-dire tu viens une fois à deux fois par mois. Et le reste du temps, je t'ai développé ton programme sur ton application et tu n'as plus qu'à le suivre. Et c'est là où je commence à comprendre et je me dis, putain, mais là, je suis plus limité en, fait, en termes de temps. Euh, je le comprenais déjà un petit peu, mais je savais très bien que si je vendais ces packages-là à de plus en plus de personnes, j'allais pas avoir de problème à prendre plus de monde et augmenter le revenu au fur et à mesure. Donc, au début, ce n'est pas du 100% en ligne que je fais, c'est du hybride en fait, un petit peu des deux, jusqu'au jour où en fait, tu te rends compte que l'en le ligne il passe aussi bien que tout le reste. Quoi.
0: Mmh. Oui, tu as autant de résultats avec, euh, avec du online que du, euh, que du physique. Ok, et euh, avant de, de continuer sur cette partie-là, euh, cette âme d'entrepreneur, tu l'as toujours eue
1: Oui, ouais. Ouais, ouais. Bah, je, je, me, je revois mes parents qui me disent encore aujourd'hui, euh, tu as toujours voulu commander tout le monde, mes soeurs, mes cousins, tout ça, tu sais. Alors, eux, ils vont dire commander, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce tempérament un peu, euh, peut-être un petit peu leader. Euh, ah oui, chose que je ne t'ai pas aussi dit, que, que je t'ai pas dit, mais à l'époque du burn-out, j'avais aussi un coffee shop en France à Cruzeil, justement. Okay, on, vendait okay. des, on vendait des cafés des plats emportés pour les, toutes les, tous les français qui vont travailler à Genève on était positionné sur la route et on était un petit stop un peu un drive comme, un, comme, un, euh, comment dire, comme au McDo en fait, où les gens s'arrêtaient prenaient leur café éventuellement leur, leur nourriture pour partir travailler à Genève et du coup bah, tu comprends aussi le burn-out pourquoi il arrive au bout d'un mois parce que je faisais aussi l'ouverture du café à, on ouvrait à 5h le matin donc à 4h30 j'étais là-bas bref
0: c'était ouais, un de point de vente physique
1: ouais ouais ah oui, carrément, ok. Ouais, C'était un, un, un petit café qui était un tout petit, un truc minuscule, je pense que ça devait faire 30 mètres carrés grand maximum, mais on avait un parking drive. Donc en fait, les gens s'arrêtaient, euh, venaient, rentraient, prenaient leur, euh, leur café, leur nourriture ou leur petit-déjeuner, et ensuite partaient. C'est un, con ouais, un concept qui est intéressant
0: surtout, en plus, avec <rire> ouais. Genève et tout, oui.
1: Ouais, ouais, le, bah sur le passage, c'était idéal. Moi, ça faisait peut-être deux années que j'y pensais, mais avant, je n'avais pas les finances pour le faire. Et après, j'ai investi bah, l'argent que j'avais du coaching et tout pour, pour ouvrir ça. Manque de quoi, ça n'a pas fonctionné comme, euh, comme j'avais imaginé. Et euh, je pense qu'on ne s'improvise pas restaurateur, parce qu'au final, c'est de la restauration, tout ça, avec la préparation des repas, etc., du jour au lendemain. Et mmh. j'ai arrêté, en fait, justement, où, le jour où je fais ce burn-out aussi, où je balaye tout d'un coup et je dis OK, je focus que sur les choses qui sont importantes.
0: Ouais, donc tu as, as toujours eu cette, ouais, cette, cette fibre de vouloir euh, entreprendre des choses et. Euh... <rire> Ok. Et, euh, et du coup, le, le online, pour revenir online, comment… Donc, du coup, là, tu, tu bascules à, sur un business 100% online
1: Jamais 100% online. En gros, j'ai toujours ma présence en physique dans ce studio-là parce que c'était déjà très bonnes conditions et surtout, c'est là où je recevais, en fait, mes, mes rendez-vous. Et plus, plus ça va, plus… J'essaie de euh, quitter les clients que j'ai en présentiel qui me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, il n'y a pas que tout le monde avec qui tu prends le, euh, autant de plaisir en tant que client. Donc, au, au fur et à mesure, tu, tu diminues, tu diminues, tu diminues. En fait, tu augmentes la part de hybride ou de en ligne. Jusqu'au jour où, et c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est que pas mal de personnes autour de moi, notamment des collègues coachs, des mecs que j'ai connus par le passé, qui bossent, que j'avais aussi à, à, par exemple, à Pure, chez Silhouette, ou des potes à moi qui me connaissent, ils me disent, mais c'est quoi ton bordel? C'est quoi ce que tu fais là? Et les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Et ils me posent deux trois questions. Et je vois que ça intéresse un petit peu. Je regarde. Et à cette époque-là, je, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, déjà à cette époque-là, je regardais ce que toi tu faisais. Je regardais tes, tes vidéos, je regardais tes formations, ce que tu proposais, etc. Et j'ai un pote à moi qui j'avais travaillé à, à, à VisaForm qui me dit, et si on, on... Cette formation commerciale que nous, on avait à l'époque à VisaForm, et si on l'enseignait encore à, à plus de monde. Et c'est là où on crée un premier module. On le balance, on le donne à ceux qui le voulaient. Et c'est là où je me dis, OK, quand je vois les retours, quand je vois comment ça plaît et comment je vois en fait euh, comme l'approche que j'ai, euh, les retours sur mon approche, on va dire, je me dis, OK, on fait ça en parallèle. Et du coup, en parallèle de ça, je lance aussi la partie accompagnement pour les coachs sportifs qui bah, démarrent gentiment. Ce n'était pas mon objectif premier de carburer dessus. Mais en fait, comme je vois que ça prend et que je vois que ça aide vraiment bah, derrière, bah, au fur et à mesure, pareil, hein, tu fais la transition entre euh, ton coaching sportif et tu, de plus en plus. et puis Après, je fais guider au plaisir.
0: Mmh. OK, excellent, excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, aux au coachs qui nous, euh, nous écoutent et qui aimeraient, du coup, développer un, un business hybride ou en online C'est quoi les, les conseils que tu pourrais leur donner par rapport à ça Parce que souvent, euh, les, les, les remarques et, euh, on va dire, les objections que j'ai, euh, bah, ça ne correspond pas… Euh, à, à mon vrai métier où je ne fais pas un vrai métier de coaching Qu'est-ce que tu leur réponds par rapport à ça
1: bah, Moi, je pense qu'il faut déjà comprendre c'est quoi ta définition d'un vrai métier de coaching. Moi, ce que je peux, ce que je peux te dire, c'est que pas plus tard qu'hier, je faisais encore des, euh, des vidéos avec des clients euh, qui, qui vendent que du coaching en ligne et aujourd'hui, ils n'ont jamais eu un taux de satisfaction aussi haut que depuis qu'ils sont en ligne. Ils n'ont jamais eu de résultats clients aussi élevés et importants depuis qu'ils font du coaching en ligne et ils n'ont jamais eu un niveau de relation avec leur clientèle aussi élevé que depuis qu'ils font du coaching en ligne. Donc, je pense sincèrement, je, je pense surtout, enfin, je pense que ces personnes-là, c'est que surtout aujourd'hui, ils, se ils ne se sentent peut-être pas capables de se lancer en ligne parce qu'ils n'ont peut-être pas connaissance des bons outils, des bonnes pratiques et de toutes ces choses-là. Et c'est OK parce que je pense que n'importe qui qui ne comprend pas euh, le coaching en ligne, comment ça se fait, comment on trouve des clients, comment on vend, comment on délivre, c'est possible qu'on n'y croit pas et qu'on se dise c'est n'est pas fait pour moi parce que ce pas l'essence de pourquoi je suis coach sportif, etc. » Mais euh, une fois qu'on connaît les méthodes, une fois qu'on le fait correctement et professionnellement, le métier de coach est euh, plus que là. Et euh, est... on est souvent très surpris de qu'est-ce qu'on peut faire avec le coaching en ligne. Tu vois, je ne sais pas si le but, c'est de, de trop argumenter autour de ça, mais je pense que déjà le point de départ, c'est souvent qu'on ne sait pas ce que c'est vraiment le coaching en ligne. Alors, c'est quoi toi, ta définition du coaching en ligne Ouais. Aujourd'hui, sur le marché, euh, bah, je pense que tu te doutes bien, moi je discute avec, quotidiennement avec des coachs sur ce sujet-là, on a une vision qui est complètement euh, tronquée, enfin pas tronquée, mais fausse de qu'est-ce que c'est que le coaching en ligne pour deux raisons. La méconnaissance, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais été formé à en faire et, et c'est OK. Et surtout parce qu'aujourd'hui, il y a une déformation de la part des influenceurs et de par ce qui s'est passé pendant la période Covid. Euh... Ouais, puis on,
0: en plus on a une mauvaise image de, de, de toute façon de Internet, des publicités, Facebook, des, quoi, voilà, de, de
1: tout ça quoi. Ouais, exactement. Et, et, et cette désinformation là, ou cette, je sais même pas comment on appelle ça, mais en fait, fait que derrière tu te dis, mais en fait c'est pas pour moi. Moi j'ai pas envie de vendre des PDF. Moi j'ai pas envie de parler toute la journée en story sur Instagram. Ou tu te vois, j'ai pas envie de, de faire ça. Et c'est ok. Et moi non plus j'ai envie de te dire, c'est de la merde. Oui, parce que euh... si tu
0: passes, en fait, ta vie sur les réseaux sociaux, bah, euh, je comprends que euh, tu préfères entraîner. Euh, ce n'est pas l'objectif.
1: Ah, oui, exactement. Et puis derrière, si, si tu penses que le coaching en ligne, c'est de délivrer un PDF à quelqu'un en lui disant, bah, tiens, tu suis ça pendant six semaines, bah, ça, ce n'est pas du coaching en ligne. Moi, j'appelle ça du e-commerce. D'accord Tu as vendu un PDF à quelqu'un, c'est démerde-toi. Voilà, le coaching, bon, c'est…
0: J'en ai, dé ai déjà vendu, mais c'était euh, en, en 2010. Euh... Voilà, mais si tu le faisais
1: <rire> si tu le faisais au tout début, et c'est OK parce que tout le monde le faisait comme ça, et tu n'avais pas encore tous les outils qu'on a aujourd'hui pour justement venir jouer sur la notion par exemple de relation avec tes clients. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs de fou. Euh, les outils, aujourd'hui, on a plein d'applications où tu peux avoir ta propre application de coach, tu peux créer tes espaces membres. C'est des choses qui étaient très, très difficiles à faire à l'époque. Mm -hmm. Tu peux aussi créer une dimension communautaire autour de ce que tu fais que tu ne pouvais pas forcément super bien faire non plus à l'époque. Toi, tu as été un des premiers à faire ces, ces choses-là. Je pense sur, en France, tu vois, au-delà des influenceurs très connus, mais mais voilà, aujourd'hui, ce pas ça le coaching en ligne. Le coaching en ligne, pour moi, aujourd'hui, si, en, en quelques points très simples, qu'est-ce que c'est C'est l'alliance de euh, contenu, qu'ils soit euh, sportif, nutritionnel ou autour des habitudes que doivent avoir nos clients. Euh, une notion de coaching et d'accompagnement chaque semaine, qu'ils soit individuels ou sous format de groupe. Et une notion de communauté, c'est-à-dire avoir des clients ou des membres, peu importe comment tu les appelles, qui, puissent, qui peuvent déjà se ressembler, mais surtout interagir entre eux de manière à, 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 à se porter en fait et surtout bah, de créer vraiment quelque chose de significatif même autour de toi et de ton business quoi. donc du coup
0: toi ça a été une excellente opportunité la, la Covid
1: ah, clairement bah oui clairement parce que, que tu te tu, mais en fait on se retrouve avec euh, tu, tu sais c'est toujours pareil tant que le truc ne se produit pas les gens n'agissent pas c'est-à-dire que tout le monde sait que euh, tu es coach sportif demain tu, tu te pètes la jambe tout le monde sait très bien qu'il va se passer deux, deux mois sans revenu Mais tant que ça ne nous arrive pas, on dit, ouais, mais ça, c'est les autres. Euh, on se dit, demain, il y a une épidémie. Euh, demain, il y a une épidémie, tu fais quoi de ton métier bah, Tant que ça n'arrive pas, personne ne s'en rend compte. Et le Covid, c'est arrivé. Bah, tant mieux, au moins tout le monde s'est rendu compte qu'à un moment donné, ce modèle de j'échange une heure de mon temps contre de l'argent, bah, au bout d'un moment, tu ne peux pas le faire. Quoi. Mm -hmm. Et tu te casses ta gueule. Donc, il y a eu deux, deux possibilités pendant cette période-là. Il y a les coachs qui ont arrêté le métier et qui sont retournés faire autre chose ou qui ont, euh, qui, qui ont vendu des produits Herbalife. Et il y a ceux qui, euh, ceux qui, euh, qui se sont dit, OK, faut que je m'adapte. OK, je n'ai pas le bon business model. Il y a des trucs qui peuvent arriver et qui font que j'ai besoin de trouver une autre manière de délivrer mon coaching en ligne et qui se sont lancés intelligemment ou pas dans le coaching en ligne. Top. et
0: euh, C'est quoi ta vision, toi, à 5 à 10 ans du métier Comment tu vois un peu le, le, le secteur d'activité
1: Il bah, faudrait être aveugle pour se dire que le en ligne ne va pas prendre de plus en plus de place dans nos, dans nos métiers, pour plusieurs raisons. On sera
0: bientôt dans le métaverse. Hein. <rire> Déjà, je, je te le dis tout <rire> tout.
1: <rire> J'ai commencé à faire mes premières recherches dessus. Là, On a les premiers trucs, mais clairement. donc Aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour ne pas voir tous ces changements-là, accélérés par, par le Covid, encore une fois. Euh, accéléré aussi par le mode de consommation des gens aujourd'hui bah, voilà, aujourd'hui ce que vont rechercher nos clients c'est pas forcément que du présentiel parce qu'ils fuient euh, le fait de devoir prendre des rendez-vous le fait de devoir être sur place tout le temps c'est des gens qui voilà, ont envie de bouger ont envie de voyager, ont envie de pouvoir s'entraîner n'importe où, n'importe quand, avec qui ils veulent et aujourd'hui, qui ont la possibilité de trouver le coach de leur choix grâce à Internet. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à avant. où On, on prenait le coach du coin, euh, on tapait euh, « oui, coach sportif Annecy », on cliquait, on prenait et on disait « tiens, c'est lui je vais. Non, aujourd'hui, les gens, ils ont un éventail de coachs devant eux. Ils ont juste à choisir celui qui leur correspond le plus. Et il y a ceux qui auront la solution et qui vont pouvoir coacher n'importe qui en ligne et qui seront les grands gagnants. Et ceux qui vont bah, se dire oh, « c'est pas mon métier », etc. et qui resteront en salle et euh, qui, qui, qui regardent les autres surfer la vague sous leurs yeux. Quoi.
0: Ouais. Et, et comme tu dis, quand, quand j'ai quand un business physique, bon, bah voilà, j'ai ma, ma zone de chalandise et j'ai la concurrence au sein même de ma zone de chalandise. La grosse difficulté… enfin la difficulté. Le, 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 ce qu'il faut prendre en compte avec un business en ligne, c'est que effectivement, là, la concurrence, c'est le marché mondial, on va dire, ou le marché francophone, si tu t'adresses aux au francophones. Qu'est-ce que tu dis à toi, à ta communauté de coach, du coup, par rapport à cette, cette notion de, de concurrence pour faire la différence ou pour créer une différenciation par rapport à un, un profil de, de type de personne
1: Oui. Aujourd'hui, ça reprend la même chose. Quand on est coach physique… On peut aider n'importe qui, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient qui veut perdre du poids, on peut l'aider, on sait faire. On a quelqu'un qui veut prendre de la masse, on peut l'aider, on sait faire. On veut quelqu'un qui veut préparer un événement sportif, on peut l'aider, on sait faire. On a quelqu'un qui vient avec X problématique, on peut l'aider. De toute façon, ça tombe bien, on ne croule pas non plus sous la demande, donc on peut se permettre de signer n'importe qui pour n'importe quel sujet. Et surtout, la personne en face de nous prendrait n'importe qui en face de lui. C'est surtout ça qu'il faut bien se rappeler, c'est que la personne qui vient nous voir il n'a pas 36 choix, il cherche un coach sportif. on est à côté de chez lui, il prend. En ligne, ce qui se passe, c'est que c'est complètement différent. C'est que tu es mis en concurrence avec un nombre de coachs qui est énorme et qui est de plus en plus énorme et qui sera de plus en plus énorme chaque année. C'est des métiers qui sont tendances, vers lesquels beaucoup de personnes se, se tournent. Mais en plus de ça, on est mis en concurrence avec des gens qui ne sont même pas coachs. Donc, ça augmente encore en plus le niveau de concurrence. Et de là, il faut juste se dire comment est-ce qu'on fait pour être identifié parmi cette, euh, ce, ce nuage de personnes qui existent Et comment je fais pour que, en sortant de la masse, je puisse créer un business qui tourne et qui est rentable et qui grossisse sans limite Parce que c'est l'idée, si on se lance sur du en ligne, c'est qu'on veut avoir quelque chose qui puisse grandir indépendamment du temps qu'on y passe. Et en gros, pour moi, encore une fois, ça va être que mon avis là-dessus, et euh, on est d'accord, pas d'accord, le seul moyen pour sortir de la concurrence en ligne et avoir des clients qui viennent à toi, moi j'appelle ça venir à toi magnétiquement, c'est simplement de te spécialiser dans un domaine en résolvant un problème majeur pour une cible précise.
0: Mmh.
1: C'est le seul et unique moyen de se démarquer aujourd'hui de la concurrence sur Internet. Il n'y en a pas d'autre.
0: Yes. Et est-ce que euh, si demain, moi, je suis pas influenceur, j'ai pas 100 000 personnes qui me... Qui, qui, me, qui regardent mes stories sur Insta, est-ce que tu crois que je peux, euh, je peux devenir un, un bon coach et euh, avoir un bon business bah Je sais si
1: que c'est souvent ça. Hein, j'ai souvent ouais, la question. Ouais. Si, si tu me permets que je démarre juste ma réponse par une histoire euh, rapide. En gros, euh, bon, moi, du coup, ça fait maintenant un peu moins de trois ans que je fais ce que je fais. Et au début, en fait, euh, j'ai pas mal de coachs qui venaient. Et tout type de coach, donc des gens avec très peu d'audience et des gens avec de très, très grosses audiences. Euh, je cite pas de nom, mais j'ai travaillé avec des gens qui ont des audiences à plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et en échangeant avec ces deux catégories de personnes, je me suis rendu compte que bien souvent, les gens avec plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux gagnaient moins d'argent que certains qui avaient moins de 1000 followers. Sur oui mais, non,
0: non, mais sur ça c'est de toute façon, on, enfin, que ce soit sur YouTube ou autre, on <rire> croit souvent ouais. que le nombre fait la, la, la qualité du, du compte en banque, mais pas du tout quoi.
1: Mais, mais je, je me permets de te le souligner parce que pour moi à l'époque c'était quand j'ai vu ça de mes propres yeux, que tu le sais, mais de là à le voir, tu te dis c'est pas possible. Et aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que le coaching en ligne, on vend pas des e-books à 17 euros, on vend pas des choses à 27 balles. Enfin, selon la stratégie que tu utilises, mais ce pas ton offre phare. Mmh. On a des accompagnements qui vont tourner entre 100, euh, entre 150 et 300 euros en moyenne par client par mois. Ce qui veut dire que selon ton objectif de rémunération, on se rend vite compte que, par exemple, pour aller chercher, euh, je vais prendre l'exemple pour un calcul simple, si tu veux gagner euh, 5 000 balles et que tu factures 250 euros par mois par client, par exemple, bah, tu as juste besoin de 20 clients en fait, pour, pour gagner tes 5 000 balles tous les mois et 20 clients alors si tu débutes tu peux te dire c'est beaucoup mais c'est quand même pas la mort dès que as à peu près une stratégie qui roule euh, et voilà et puis 20 clients pour 1000 followers c'est pas grand chose tu vois donc mm -hmm. en fait tu as juste besoin de 20 personnes qui te font confiance pour grandir tu... donc mm -hmm. c'est ça c'est ça le, ça le challenge mais de le comprendre c'est plus difficile
0: Combien c'est séances on peut faire quand on quand on fait un alors quand on bosse bien qu'on a la bonne stratégie euh, qu'on qu'on veut pas non plus qu'on veut aussi pouvoir profiter parce que c'est aussi ça je pense aussi hein, qui est important euh, et on, on en discute beaucoup avec les coachs cet équilibre entre vie privée et vie pro je conçois qu'il y en a qui sont jeunes et qui ont envie de, de bosser ouais. comme des voilà et au, auquel cas ça joue mais pour avoir une on va dire une vie équilibrée si j'ai une famille des enfants etc euh, Combien de CA je, pourrais, je, peux, je peux imaginer avoir
1: Pour moi, ça dépend de deux trucs. Bon, déjà, chacun fixe son objectif. Tu vois, je veux dire, toi, par exemple, tu n'as peut-être pas le même objectif que moi, ni que les 50 autres coachs sportifs qui vont se lancer ce mois-ci dans le coaching en ligne. Euh, mais c'est surtout ce, de se dire, -ce que, ouais, en fait, c'est ça, c'est quel temps tu as envie d'y passer et quelle euh, charge mentale tu as envie d'y mettre. Aujourd'hui, de manière assez... Bah en fait, tous les mois, par exemple, on a, nous, des coachs qui passent la barre des 5 000 euros par mois en ligne en travaillant moins que ce qu'ils pouvaient travailler avant en présentiel. 15, ça,
0: par heures. exemple, 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça, ça représente combien de clients et ça représente, on va dire, en, 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 sur la semaine, combien de, de travail Ça représente
1: 20 à 30 clients selon ton pricing. Sinon, Si tu es un peu plus haut ou un petit peu plus bas. Et ensuite, tout va dépendre de quels outils tu as mis en place. Parce que typiquement, un coach qui a les bons outils ça va lui prendre 15 heures semaine de tout gérer correctement, etc. etc. Et bah, quelqu'un... Si de l'automatisation, mais après, si tu Exactement. Et plus si tu as eu l'intelligence de grouper certaines choses, de... Tu vois, si tu avais déjà planifié un petit peu, puis si tu avais les bonnes méthodes dès le départ. Tu vois, parce qu'après, si tu construis à l'arrache, d'ailleurs, pour tout casser et refaire, tu es mort. Mais tout va dépendre des outils que tu utilises. De ce que tu as mis en place dès le début pour délivrer ton coaching en ligne. Euh, et puis voilà, et puis je pense que ça peut varier du simple au quintuple selon ouais. ce que selon ton. Ouais, les, en fait, c'est les outils et les stratégies. Ah, je je
0: me souviens, euh, c'était quoi, en 2012 alors... Comme il n'y avait rien du tout euh, automatisé, c'était vraiment le bordel. quoi. Ben oui, comme tu dis, tu, tu, tu Là, du coup, y passais, moi, j'y passais plus de temps que forcément euh, que, que, que forcément un business physique, parce que ben, quand tu pas. Euh, c'est toujours ça, hein, quand tu n'as pas la méthodologie, quand tu n'as pas les bons outils aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il euh, y a beaucoup de facilités, ben, beaucoup de Enfin, voilà, il le business en ligne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, qui est entré un peu. Donc, forcément, les outils sont, sont meilleurs qu'avant. Donc, c'est clair qu'il y, y a des opportunités intéressantes. Oui,
1: c'est clair. Et, mais, mais en tout cas, voilà. aujourd'hui, avec le, ce mélange de ce qui est possible de faire avec le coaching en ligne et les outils qui sont mis à disposition, tu divises ton temps de travail par trois par ou quatre par rapport à ce que tu voulais faire il y a encore quelques années, je pense, pour toi quand tu as commencé par exemple. C'est quoi, que tu, enfin, Quel outil de
0: productivité tu pourrais ou quel conseil en termes de productivité tu pourrais donner à, au, au coach c est,
1: c est, Ce serait plutôt de se dire prendre toujours un temps d'avance et de penser ton activité en te disant quand demain, j'aurai 50 clients, est-ce que ce que je fais aujourd'hui sera toujours viable
0: mmh.
1: voilà. Si tu le penses comme ça, tes décisions de maintenant seront les bonnes. Si tu ne penses que court terme en te disant bah là, en ce moment, c'est comme ça, donc je peux me permettre de faire ça en plus pour tel client, etc., etc., tu retrouves à un moment donné où en fait, ce que tu as mis en place devient juste le boulot d'étranglement de ton, ton business. Et bah, si demain, euh, par chance ou par stratégie, tu obtiens 50 clients supplémentaires, comment tu fais mmh. Tu vois okay. et, et si tu prends toujours ce step d'avance tout le temps, peu importe où tu en es, hein, si tu prends toujours un temps d'avance en te disant « Ok, après, ce sera comment ?» bah, Tu n'atteins jamais en fait ce goulot d'étranglement qui pourrait t'empêcher d'aller plus loin. Mmh. Yes. Et euh,
0: ta vision des choses par rapport au fait que, euh, bah, comme tu l'as dit, il y a énormément d'Instagrammeurs, de YouTubers. Euh, il y a eu le, la COVID, alors tout le monde a voulu lancer son truc. Ouais. Euh, il y a beaucoup de publicité aujourd'hui. Comment, comment se faire connaître euh, en, en 2022 euh, et dans, le, dans le coaching Hormis effectivement, je pense, le fait d'avoir déjà une spécialisation, un positionnement fort, ouais. tu as déjà fait un gros travail là-dessus. Est-ce euh, que tu as autre chose du coup par rapport à ça ouais. sur la, la, la notion ouais. de prospection
1: euh, c est, c est, tu veux qu'on fixe vraiment sur la notion de prospection pas forcément mais voilà pour euh... moi alors bon, je, je vais dire un truc moi je le répète quand même souvent mais c'est vraiment ma façon de penser c'est qu'avant de réfléchir à comment je peux me faire connaître comment je peux monter mes prix comment je peux délivrer etc moi je, je pars toujours d'un truc c'est avant de lancer quelque chose apprenez comment le faire <rire> et surtout apprenez en allant voir peut-être un coach à côté de chez vous qui a, qui a déjà réussi en ligne et qui peut vous expliquer comment il a fait parce que souvent, on va, on va pouvoir prospecter, tu vois, trouver des clients, mais si derrière, on ne sait pas vendre, si notre offre, elle est dégueu, si le pricing n'est pas bon, et si en plus, l'expérience qu'on délivre derrière en ligne est moyenne, bah, ça marchera peut-être six mois, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, j'ai envie de dire juste peut-être se, se former à comment bien vivre, enfin comment bien délivrer son coaching pour pouvoir en vivre derrière et surtout faire en sorte que ces efforts-là qu'on peut faire de prospection, d'aller chercher du client, marketing, publicité éventuellement, bah, ne soient pas entre guillemets, gâché par soit une vente qui est moyenne, soit une expérience client qui est médiocre.
0: Tu vois Et, et du coup, euh, bah pour les gens qui sont, euh, qui sont intéressés par, par ce, ce, ce business model-là, euh, où est-ce qu'on peut les, les diriger chez toi
1: alors si c'est chez moi, nous on a un groupe Facebook où les, où les gens peuvent venir, ça s'appelle les secrets du coaching en ligne. Et déjà à l'intérieur, on a énormément de choses, énormément de, de contenu sur comment se lancer dans le coaching en ligne, comment trouver ses premiers clients, etc. Donc je pense que c'est un bon point de départ. Il n'y a pas okay. que moi, il y a aussi pas mal de personnes qui font ça aujourd'hui. Chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui font ça. Donc voilà, il faut trouver ça. Mais je pense que vraiment, la, la, la base, c'est déjà d'abord de se former, de comprendre ce que moi j'appelle un écosystème coaching en ligne. Dans les grandes lignes, tout souvent, on mmh. connaît des parties, mais pas tout. Et ensuite, se dire maintenant que j'ai ça, donc j'ai un écosystème, j'ai compris que je devais être spécialisé, maintenant, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour aller chercher plus de clients Parce que voilà, faire rentrer plus de clients ou plus de prospects sur un truc qui derrière est
0: moyenasse. tu
1: vois, c'est moyen, quoi.
0: C'est un peu la, la, la problématique, je pense, de, de tout le monde en discutant euh, qu'on qu fasse du, du physique ou du online, c'est qu'en fait, on s'intéresse qu'aux petites tactiques tu vois et, ouais, euh, ouais. et, et c'est d'abord la stratégie enfin en un c'est d'abord voilà euh, c'est d'abord la stratégie et en fait quand, quand tu as une vision en fait que euh, minuscule que d'un truc tu, tu dis ah ouais ok je vais prendre ça puis tiens mais ben, ça ne marche pas ben non parce qu'en fait c'est dans un mm. écosystème donné quoi et c'est là où du coup euh, bah, c'est un peu avec c'est un peu je prends toujours le parallèle avec ce qu'on peut faire en, 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 avec nos clients en coaching par exemple de perte de vrai. poids ou autre euh, C'est pas parce que tu vas manger euh, des légumes que ça va bien se passer, tu vois. Il faut, faut regarder l'écosystème global et
1: l'accompagnement global, quoi. Ouais, également et puis surtout, tu, tu parles de cette notion de dézoom et ne pas être sur les petites tactiques du moment, mais plutôt être sur l'écosystème complet de ta stratégie. C'est aussi, voilà, moi je pense sur des durées. Moi, malheureusement, on est conditionné aujourd'hui. Euh, et c'est aussi l'Internet le, le qui veut ça. Hein. Tout le monde pense que pour du coaching en ligne, on peut réussir en 30 jours. Euh, c'est aussi ce qu'on nous vend à droite, à gauche. OK, c'est du marketing. Mais en soi, il faut dézoomer un petit peu. Et juste, ce n'est pas en 30 jours, c'est au minimum en un an qu'on lance une activité de coaching en ligne rentable et pérenne. Tu vois mm -hmm. et, et si on ah dézoome tout déjà sur la ton, Tout dépend de ton point de départ aussi. C est, c est, c est aussi voilà, oui. Ouais c'est clair mais de là à aligner toutes les planètes de devenir bon dans ce que tu fais que ce soit sur la partie marketing que ce soit sur la partie vente que ce soit sur la partie livraison de tes offres que ce soit sur la partie administrative tout ce que tu veux en fait il faut juste se donner le temps et ça c'est aussi pour moi un des plus gros problèmes de, de l'industrie aussi comment tu fais toi Loan pour, pour progresser pour continuer à
0: progresser continuer à apprendre bah moi je me forme
1: tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il ne se passe pas une semaine où je pas où j'apprends n'apprends pas quelque chose ou du moins je ne Déjà, je, me, je fais partie de groupes d'entrepreneurs. Je pense que tu connais, bah, du coup, les, euh, les masterminds, ces choses-là. Euh, je lis beaucoup. Je suis euh, quelques grands entrepreneurs. Euh, j'en ai pas 36 000, mais j'en suis quelques-uns vraiment de manière très spécifique et très approfondie pour comprendre, en fait, les ficelles. Et, euh, et je mets en place, en fait, tout de suite. Je me suis rendu compte que quand j'apprends quelque chose, si je le mets en place tout de suite, je l'intègre. Si j'apprends si quelque chose que je ne mets pas en place tout de suite, je l'oublie. Et c'est aussi une des manières pour moi d'apprendre assez rapidement. Okay. Et de faire toujours en sorte de toujours, de, de toujours gagner en compétences parce qu'en fait, je sais que ce gain de compétences est euh, égal, on va dire, à l, au niveau de business que je suis capable d'avoir. Je ne sais pas si, si j'ai oui, été oui. clair. Mmh. Euh, oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. C'est voilà, vraiment de faire en sorte de toujours progresser dans ce que je fais parce que je sais que mon business va toujours suivre en fait cette progression continue. Si j'arrête d'apprendre un jour, mon business, pas que mon business, même ma vie perso en général, va rester là. Mais si j'apprends toujours, boum, 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 par palier, en fait.
0: Oui, et puis surtout que, on va dire, dans l'entrepreneuriat, ça progresse très, très vite, tu vois. Ce que surtout tu faisais, ce que, ce que je faisais il y a, il y a 15 ans, si j'avais enfin, si exactement le même état d'esprit ou la même stratégie, c'est clair que ça ferait longtemps que j'aurais disparu. Coup. Ouais, ça. Donc, non, et, ça. Euh, des, des livres à nous partager ou des, des, des ressources qui, toi, tu. Qui t'ont ouais, inspiré ou qui t'inspirent, ou tu as par exemple, partager une de tes dernières lectures
1: Alors, je vais te recommander. Alors, je vais donner ma dernière, mais je vais te recommander un livre que je recommanderais vraiment à tout le monde, parce que pour moi, c'est un, un vrai électrochoc. C'est un livre qui s'appelle The One Thing, en anglais, euh, qui s'appelle qui qui Passer à l'essentiel en version française qui est dispo mmh. en audio ou en livre, peu importe comment les gens veulent le lire. Ce livre-là, quand on le comprend, il faut le lire deux fois. Pareil, je recommande ça à tout le monde, c'est de le lire deux fois parce que la première fois on découvre, la deuxième fois on intègre. Euh, ça peut vraiment changer ta vie d'entrepreneur. Clairement. Ouais. Très bon livre, très très bon livre. Tu l'as lu aussi. Ouais. ouais, ouais. C'est un, un basique, mais je pense que n'importe qui qui se, qui se lance dans l'entrepreneuriat devrait lire ce livre-là.
0: Moi, je, je, je le lis plus de deux fois parce qu'il y a des fois j'ai du mal à, à appliquer ouais. euh, le concept, euh, le concept d'être focus. Et, euh, mais ouais, ouais, c'est un C'est un excellent, excellent livre, ouais. exactement.
1: C'est un excellent bouquin et euh, je peux te donner le. Alors, je vais te donner le dernier, mais c'est pas celui qui m'a pas plu. Je vais t'en donner un que je lis chaque année. C'est un livre qui est en anglais de Russell Brunson qui s'appelle Expert Secrets mm -hmm. et qui est vraiment plus axé sur le développement d'un business en ligne, de quelle place, enfin, quel est ton rôle toi dans le développement de ton business et pour toute personne qui souhaite en tout cas se développer dans le coaching en ligne si on parle anglais mm -hmm. euh, c'est un extrêmement bon bouquin à lire plusieurs fois également qui
0: est le CEO du, euh, de ClickFunnels c'est Click pas mal ouais
1: accessoirement
0: et des fois il a raison
1: sur certains sujets.
0: Oui, bah oui, oui. après, euh, <rire> quand, tu, quand tu génères autant d'argent, de... ah, à tu racontes pas que des conneries à un moment donné. Non,
1: il, il arrive des fois qu'il y a des choses justes à peut-être reprendre pour nous aussi. Oui, dans le... oui,
0: bah après, il y a toujours cette culture américaine, mais c'est clair que bon, il y a ouais. des grands principes de marketing, euh, ouais. c'est intéressant.
1: C'est euh, quoi ton,
0: ton échec préféré Franchement, j'en ai plein,
1: putain, j'en ai, ai vraiment plein. Euh... Aujourd'hui, celui qui me marque le plus, c'est euh, justement ce coffee shop dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'ai ouvert euh, en pensant que je pouvais être partout et que je pouvais être bon dans tout ce que je faisais. Et pourquoi c'est mon échec préféré C'est que un, je sais que je n'ouvrirai plus jamais de commerce physique de ma vie. Ça y est, c'est fait, c'est réglé. Donc euh, maintenant, je sais que je ne ferai plus l'erreur une deuxième fois. Et surtout, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, se former aux choses avant de se lancer en amont. Parce que même si on pense qu'on peut y arriver tout seul, dans la réalité, c'est pas vrai du tout. Et même pour ouvrir un coffee shop dans son dans sa ville, avec les gens qu'on connaît, etc., même pour ça, si on ne connaît pas le métier, on est mort d'avance.
0: Quand j'y repense, ça doit être enfin en termes de tu dois, ouais, tu dois réfléchir à trop de choses un hein, coffee shop.
1: <rire> un décoller, non mais je sais tu que... t'en rends pas. En fait, on s'en rend ah ouais. pas compte parce qu'on n'est pas du tout formé pour ça. Mais un coffee shop, c'est un truc de. Alors, c'est un coffee shop, mais je pense que c'est la restauration de manière générale. Ouais, la,
0: rest, la restauration, ça doit être, ouais, ça doit être ouf. Mais ouais. que
1: ce soit les stocks, les préparations, les employés, euh, les, 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 les charges que tu payes, mais c'est des trucs de fou. La clientèle, la, la satisfaction client, les comment dire, la fidélité, le pro, les nouveaux produits à racheter, les catalogues fournis plus tout le reste, plus les aléas.
0: Et, euh, et du coup, euh, comme tu as une âme d'entrepreneur, est-ce que euh, du coup, tu te focalises à 100% euh, One Thing sur, euh, sur le business du coaching ou est-ce que tu as d'autres euh,
1: passions, d'autres projets euh, ou, ou des choses bah, tu, bah, tu vois, Avec tout ça, au final, bah, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, bah, à force de lire des bouquins et à force d'entendre un petit peu qu'au bout d'un moment, on ne pas être partout, etc. Ce que j'ai compris, et ça, c'est aussi le, la, la force de mettre aussi entouré, notamment dans ces fameux masterminds et aussi les potes entrepreneurs que j'ai maintenant. Quand je regarde ceux qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, ceux qui sont les plus épanouis aussi dans leur vie et ceux qui euh, explosent le plus, c'est des gens qui sont focus sur une seule et unique chose. Pas 36. Ils n'ont pas plusieurs projets en parallèle. Ils ne font pas et du coaching et leur business euh, en parallèle, plus encore autre chose. Non. Ils se focusent sur un. Ils bombardent jusqu'à pousser la machine au maximum pour devenir inatteignable par la concurrence. Et ensuite, dans un second temps, j'y suis pas du tout encore. Euh, j'y suis ensuite très loin ils utilisent ça pour peut-être réinvestir sur d'autres choses, d'autres sujets, d'autres business. Voilà, Mais vraiment, rester vraiment focus sur une seule et unique chose et je jamais eu autant de résultats que depuis que je fais ça. Ok. Et euh, où est-ce que tu veux aller toi
0: C'est quoi ton, ton leitmotiv tous les jours
1: Écoute, euh, ça a beaucoup été l'argent au début euh, pour me mettre à l'abri, pour être tranquille, pour être serein. Euh, Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'en fait, une fois que tu as appris que tu sais faire, tu plus du tout ce problème d'argent, en fait, de ce rapport à l'argent, de se dire qu'il faut gagner plus, 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 plus. l'idée, moi, simplement, c'est juste de continuer à faire ce que nous on fait. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 12, 13 personnes qui accompagnent des coachs sportifs. Et l'idée, c'est vraiment juste de pérenniser, pérenniser euh, cette structure-là et de faire en sorte de chaque année pouvoir aider les coachs sportifs qui le veulent, en fait, tout simplement, à développer leur activité et surtout continuer à avoir les résultats clients qu'on a parce que c'est ça qui me fait kiffer au quotidien. Excellent. Moi, merci en tout cas
0: de, de, de ce partage. Quelque chose à, à, à rajouter au,
1: au... Euh, Non, moi, moi ce que je trouve, ouais, moi, ce que je trouve, euh, ce, ce que je trouve vraiment cool, déjà, c'est des échanges comme celui qu'on vient de faire, bon, même si c'est moi qui ai beaucoup parlé euh, euh, aujourd'hui, mais il euh, y a énormément de choses à faire quand on est coach sportif. Euh, il faut juste, et ça c'est vraiment un, un mot que j'adresse à la communauté de coach sportif, c'est vraiment parfois juste comprendre qu'on est comme nos clients en fait. Il faut se faire accompagner quand on veut. Quand on veut atteindre un objectif spécifique, c'est valable voilà pour nos clients dans leurs objectifs de, soit de transformation physique, etc. Mais c'est aussi valable voilà pour nous, nos métiers, euh, que ce soit en ligne ou que ce soit simplement nos métiers de coaching physique. Se faire accompagner dans la structuration, dans le développement de son activité, c'est quelque chose d'essentiel. Et parfois, il faut juste accepter le fait de se dire, je dois me former sur ces sujets-là pour ensuite être performant derrière, c'est-à-dire mettre son ego de côté au début. Ensuite, pouvoir grandir davantage. C'est vraiment ça pour moi le, le, le message le plus important, peut-être aujourd'hui, que j'ai au coach sportif qui pourrait éventuellement nous écouter aujourd'hui.
0: Bah merci bien. Un, un beau mot de, de la fin, en tout cas. Merci d'avoir euh, bah donné autant de, autant de tips, autant de conseils. Euh, je sais que tu organises, je crois, un, un rendez-vous physique, là, un, un séminaire. Euh, le seul souci, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais publier, à mon avis, parce que c'est bientôt, je crois. Oui, c'est le 19 euh, mars. Ouais, donc euh, je pense Il y en, que en je... aura d'autres oui il y d'autres donc euh, pensez à vous inscrire euh, je vous mettrai les, les, les liens en description Loan me donnera tout ça euh, du groupe Facebook ou autre pour en savoir plus sur, euh, sur le business du coaching euh, du coaching en ligne merci à toi en tout cas et puis euh, merci à tous ceux qui, euh, qui sont restés euh, jusqu'au bout pensez à mettre un, un petit 5 étoiles un petit commentaire euh, bien cool et puis bah, voilà merci en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de se voir euh, Loan en, en physique euh, et, puis, euh, et puis on se dit à la semaine prochaine pour euh, un nouvel interview merci à tous